0: Shabbat Shalom a todos, graça e paz, bom dia Este é o dia que Havé fez Regozijemo-nos e alegremo-nos nele Cada dia que vivemos é uma criação Este versículo, este é o dia que Havé fez Regozijemo-nos e alegremo-nos nele Tem o mesmo verbo no original que encontramos para a criação, fez, criou. Isto significa o quê? Que cada dia é uma criação nova de Deus para você e para mim. A cada dia Deus está colocando na conta bancária da sua vida. Mais um dia. Glória a Deus que estamos vivos hoje e estamos aqui. Deus quer que nós investamos isto O depósito colocado na conta da nossa vida Você não pode economizar Você vai ter que usar todas as horas deste depósito E ao fim deste dia Deus espera que haja dividendos Que haja lucro tanto para você quanto para Ele E que bom que você tirou este tempo Para investir no que Deus lhe deu um investimento na sua vida um investimento na sua alma um investimento na formação de Cristo em você e no seu caráter estamos dando início ao nosso curso que chamamos de uma forma geral personalidades restauradas usamos o termo cura das emoções mas não é o único foco para chegarmos à cura das emoções, nós precisamos ter o entendimento de toda uma estrutura. Trata-se de um curso. e Temos um livro, Personalidades Restauradas. Escrevemos este livro, ele não é completo, porque nós lidamos com várias raízes. Mas você pode adquirir o livro em Palavra da Fé. .com.br. Vamos repetir, palavra da fé.com.br. Então você pode entrar lá, você vai ver todo o nosso material, inclusive este livro. Não vamos nesse nosso curso abordar tudo isso. Nós vamos aqui começar especificamente com a questão da alma. Nos nossos 21 dias nós nos devotamos aqui a uma estratégia de intercessão mas depois destes 21 dias trabalhando dentro de nós aprendendo a interceder pelas nações trazendo um memorial da aliança a ceia de 21 dias Deus colocou em nosso coração lidar com outro aspecto da nossa vida que é o aspecto do nosso mundo interior. Dos nossos pensamentos. Das nossas emoções. Das nossas decisões. Porque às vezes nós podemos manter um certo relacionamento com Deus. Mas um tanto deficiente. No domingo passado. Começamos a ministrar sobre oração. Porque o nosso elo de comunicação com Deus é a oração. Então... O que estaremos fazendo? Entrando naquilo que é a nossa missão principal Que é a área do ensino Então vamos ao nosso curso E queremos invocar a presença de Deus para você Para todos nós E eu lhe pediria, se possível, que você coloque a mão Aqui na sua testa Simbolizando a sua mente Pai, nesta hora Queremos submeter inteiramente todo o nosso ser a Ti Que o Teu doce Espírito venha se apoderar de cada um que se expõe a este curso Que a sua mente seja iluminada Que as cadeias que prendem a mente caiam por terra Que cada pensamento seja tomado cativo agora a obediência de Cristo Jesus repita após mim pai eu exponho todo o meu ser à ação do teu espírito e da tua palavra tira o véu dos meus olhos dá-me espírito de revelação eu abro meu coração completamente disposto a receber o ensino da tua palavra Santo Espírito ministra o meu coração para que eu possa interiorizar as verdades da tua palavra e através delas eu seja transformado e o teu propósito da formação de Cristo em mim seja uma realidade amém? Aleluia, muito bem, vamos começar definindo termos e a primeiro é o que é personalidade, vamos trazer uma simples definição em primeiro lugar, você vai repetir esta definição, é a expressão do caráter próprio e exclusivo de uma pessoa que define a sua individualidade Diga, persona Pessoa Então estamos tratando aqui de personalidade A persona O que é uma pessoa Nós somos individuais Cada um de nós tem uma personalidade Cada um de nós é singular Veja só nós temos mais de 6 bilhões de criaturas no planeta, mas não existem duas pessoas com a mesma impressão digital. Que grande é a criatividade do nosso Deus. Mas vamos olhar agora para uma definição do dicionário de significados. leiam Personalidade é o conjunto das características marcantes de uma pessoa é a força ativa que ajuda a determinar o relacionamento das pessoas baseado em seu padrão de individualidade pessoal e social referente ao pensar, sentir e agir, muito bem, na realidade queridos a nossa personalidade hoje, ela vai ser o reflexo de muitas coisas, e nós escrevemos na tela, você já sabe que amamos colocar a imagem na tela com um objetivo, ensino, porque depois você pode voltar ao vídeo, você pode copiar, eu sei que nós temos aqui nos assistindo um universo bastante heterogêneo, nós temos mestres, temos apóstolos, temos pastores, temos crentes maduros, temos crentes novos, temos pessoas que nem sequer são evangélicas e talvez até que ainda não creem em nada, então o nosso objetivo de colocar e pedir que você repita é porque queremos ensinar queremos que você volte, você copie, você fotografe, porque senão você vai esquecer, isso aqui não é para você ouvir hoje e esquecer, ah, foi uma bênção, não, 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 não. nós vamos trabalhar, vamos trabalhar, tudo que vamos abordar neste curso demanda investimento de tempo, de assimilação, um confronto com o que vivemos hoje e com o padrão que Deus projetou para nós então, nossa personalidade é o um reflexo de, experiências vividas e tudo quanto entrou para a nossa formação desde o nosso nascimento, na realidade desde o útero materno e podemos voltar atrás todas as influências dos nossos ancestrais, não somente dos pais, e ainda existe um problema, para além destas heranças que nós trazemos em nós, existe o pecado com o qual nascemos então nós, o próprio pecado a forma como fomos concebidos Criados Tudo isto exerce sobre a nossa Personalidade uma tremenda Influência E é isso que traz em nós uma Desarmonia Quando Deus nos criou, havia uma perfeita Harmonia entre os poderes de pensar De sentir De decidir Eu penso, eu quero Eu faço Mas o pecado Veio trazer uma desestrutura as nossas experiências marcam-nos e uns mais outros menos também as heranças familiares o ambiente é, a cultura as experiências pessoais em cada fase da nossa vida na gestação, no nascimento, na infância na adolescência na juventude e até a nossa idade avançada também, todos, 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 sem exceção Trazemos o sinal de uma herança pecaminosa Desde o útero materno Davi expressa isso no Salmo 51, verso 5 Que vamos todos ler Eis que eu nasci em iniquidade E em pecado me concebeu minha mãe Isto é, eu trago em mim a natureza dos meus pais Vamos pensar Você se tiver hum, Encontrar um ovo E aliás isso foi uma experiência Um caçador encontrou um ovo de uma águia E levou para sua casa E colocou junto dos ovos da galinha Depois nasceram os pintinhos e nasceu a águiazinha tudo quanto a águiazinha viu, foram os pintinhos ciscando no terreiro. Ele não conviveu com nenhuma águia. Mas um dia houve uma águia que sobrevoou o quintal. E o momento em que a águia estava sobrevoando aquela águiazinha, como que algo acordou dentro dela. Ela experimentou as suas asas. Bateu asas, foi embora e nunca mais voltou. Porque... Porque era a sua natureza Assim nós Quando somos gerados Dentro de nós já está uma natureza Cada semente produz de acordo com a sua espécie O homem pecador Por natureza Vai gerar filhos pecadores por natureza E uma criança não precisa Ser ensinada a pecar A fazer o mal Aquilo já está dentro dela Como o limoeiro produz limão Como o abacateiro produz abacate um pecador Ou pecadeiro Vai produzir pecados, não é verdade? Mas Tivemos uma experiência Nossa verdadeira vida Começa com uma experiência Quando chegamos à cruz Quando nos encontramos com Jesus E escrevemos Para que você guarde Quando Cristo entra em nossa vida Muda, diga muda O sentido e a razão de viver Todavia há um problema Descobrimos Leia isso que está em amarelo Descobrimos que o mundo Da alma é complexo E carece de uma obra profunda E gradativa Quero dizer Meu espírito Foi recriado Eu nasci de novo em meu espírito Mas De repente eu me volto para dentro de mim Vejo que não passei por uma amnésia Eu me recordo de tudo Tudo quanto eu acumulei Continua aí E descubro que eu ainda tenho Os mesmos hábitos Que eu ainda tenho os mesmos defeitos Então Eu necessito na realidade De enfrentar agora Uma realidade De uma personalidade tantas vezes Doentia Porque eu preciso trazer as virtudes de Cristo Para a minha experiência Aí surge uma pergunta Haverá possibilidades De mudanças permanentes Dentro de nós Haverá possibilidade De uma cura interior Desse mundo Da minha alma Daqui a pouco eu falo do que é a alma Existe possibilidade De restaurar a minha Personalidade Para que eu cresça com uma personalidade saudável, eu preciso de alguns elementos. Deus é amor. Deus é amor. Fomos feitos à imagem de Deus. Logo, a grande necessidade para se crescer como personalidade, sabia, é a presença do amor desde a gestação e, sobretudo, no nascimento, na infância. Para que a criança se desenvolva, não apenas fisicamente, ela precisa de amor, de compreensão e de aceitação. Mas nós vivemos num mundo onde tantas vezes não encontramos por parte dos pais, sobretudo a figura do pai, o pai, homem, estas coisas... E no desenvolvimento da personalidade, você vai ver um corpo crescendo, desenvolvendo-se. Mas as atitudes, o mundo emocional, infantil. Porque não houve um crescimento. Então aqui estamos adultos, agindo como crianças. Tendo sentimentos irreais, que não refletem a realidade. Fazendo leituras dos acontecimentos do hoje a partir das experiências do passado tomando decisões loucas sendo vítimas das circunstâncias, sendo um joguete emocional que não passa de reações provocadas pelas atitudes ou pelos acontecimentos que nos cercam então levanta-se a pergunta será possível? sim, sim e a nossa primeira declaração é que há recursos em Deus, para trazer ao nosso ser inteiro a harmonia que Ele projetou. Para tanto, precisamos de passar por um processo de restauração. O que é restaurar? Já vimos o que é a personalidade, rapidinho, mas o que é restaurar? Se dissemos que precisamos de um processo de restauração, precisamos entender o que é restauração. Muito bem, vamos fazer, vamos dar uma definição, leia por favor. É tomar alguma coisa boa que sofreu danos e estragos e repará-la até que ela se torne como era originalmente. Um dos dicionários define restauração como Elevar ao antigo esplendor Gostei dessa, não né? Elevar ao antigo esplendor O que é, então? Vamos trocar em miúdos Você tem, por exemplo, um piano Ele é antigo Ele tem uma excelente estrutura Sobretudo as coisas antigas né? Tem uma boa estrutura, boa madeira mas, de repente, está tudo danificado por fora, aquela madeira. Mas o piano está ótimo, as teclas funcionando perfeito, o som lindo, maravilhoso. Você não vai jogar o piano fora, a estrutura dele é boa. Mas ele tem marcas de degeneração, de desgaste, que você vai fazer restaurar. O que é restaurar? Tornar aquele piano. Como era... Originalmente... Isso é restauração... Nós vamos falar da restauração da nossa alma... Aleluia... O que significa? Ah... Nós estamos todos quebrados... O pecado... As experiências... Os traumas... As feridas... As circunstâncias... Deixaram tudo desorganizado... Quebrado... Mas temos uma excelente estrutura é a semelhança de Deus em nós o poder de pensar, o poder de sentir o poder de querer, a consciência própria a direção própria Deus não vai nos lançar fora mas é necessário sofrer um processo de restauração e aqui queremos fazer uma pergunta pare agora reflita sobre ela quem eu sou como você se vê e em quem posso me tornar? Verbalize esta pergunta. Quem eu sou e em quem posso me tornar? Quem eu sou? Como me vejo? Qual é a minha identidade? Estou satisfeito? Posso mudar? É tudo se eu já me encontrei com Cristo a minha experiência de hoje é tudo quanto ele tem para mim a vitória de hoje é tudo que foi garantido em quem em quem eu posso me tornar vamos ao princípio olhemos para o Gênesis capítulo 1 verso 26 com certeza você sabe de cor mas vamos repetir a repetição é a base da aprendizagem. Desse Deus. Façamos o homem. A nossa imagem. E semelhança. Veja bem. Enquanto a imagem de Deus. Revelada em Cristo. Não for materializada em nós. Ainda não nos tornamos. Aquilo. Em que podemos nos tornar. E o que Deus projetou para nós. Ser a imagem de Jesus Em Jó No capítulo 10, verso 8 Jó declara Vamos, as tuas mãos Me fizeram E me deram forma Diga, Deus As tuas mãos Me fizeram Veja-se agora Saído das mãos De Deus a questão básica da cura interior, da cura das emoções, tem a ver com a nossa identidade. E já nesta introdução, nós vamos conduzir por este caminho, porque você vai começar a mudar... A imagem que tem de si mesmo, a fim de projetar em você o que Deus projetou e que foi o motivo de enviar Jesus Cristo para pagar um preço tão elevado de redenção plena no espírito, na alma e no corpo. Este mesmo versículo de Jó, numa outra versão da Bíblia, leiamo lá as tuas mãos me. Plasmaram E me Aperfeiçoaram Diga, sou obra, das mãos de Deus. sou obra das mãos De Deus Quando Deus terminou De criar todas as coisas O versículo 31 de Gênesis 1 declara Viu Deus Tudo o que fizera E eis que era muito Bom, a última criação Foi do homem Deus olha para a sua criação e diz, maravilha. Aliás, a palavra lá para criar, em relação ao homem, é, tornar, é alguém raro, raro, especial, novo, algo maravilhoso. Deus viu que era bom, sim, o que Deus criou é perfeito. Absolutamente perfeito. E nós vamos começar a construir dentro de nós a imagem do projeto original de Deus. Fazendo uma declaração enfática. Não importa se entre a criação perfeita e o hoje existe o pecado. Porque entre o nosso pecado e o hoje existe a cruz existe a obra da redenção, cujo poder é maior do que o pecado, para transformar a nossa vida, para harmonizá-la, há um poder maior, disso Paulo fala no capítulo 5 de Romanos, quando está dizendo, que o pecado de um só Adão, passou a toda a raça humana, visto que todos pecaram, mas quando ele fala de Cristo Diz que maior ainda É essa graça Redentora Maior é o poder de Cristo Para trazer-nos A vida e a imortalidade Para nos restaurar É um poder maior Amém Então queridos Você é um alguém E um alguém Muito especial porque Deus não perderia o seu tempo para formar um ninguém. Quantas vezes você disse a si mesmo: Ah, eu não sou ninguém. Olhe para o seu passado. Quantas vezes você abriu seus lábios para falar negativamente a seu respeito? Você está maculando a imagem de Deus. Você é tão precioso, você é tão preciosa. Que Deus enviou o seu Cristo, seu Filho, a fim de resgatar a sua vida de volta para Ele. Então, leia o que está na tela. Você é um alguém, porque Deus não perderia o seu tempo para formar um ninguém. Que tal colocar o seu nome aí? Diga eu sou alguém especial. Amado de Deus, Deus não perderia seu tempo para formar um ninguém. Que não tivesse valor algum. Aleluia. Aleluia. Tudo que tem valor. Tem um preço elevado. Jesus conta. Uma parábola interessante. De que um negociador de joias. De pérolas. De coisas preciosas. Chegou a um que. Descobriu que ele tinha. Que ele Tesouro. o que ele fez foi, vendeu tudo o que tinha para adquirir aquele tesouro do que Jesus estava falando? de você Deus olhou para dentro de você e viu que era um tesouro imenso então ele pagou um alto preço não é que ele vendesse o que tinha ele renunciou à sua glória e ele desceu à terra, tornou-se um de nós para identificar-se conosco e pagou o preço, sua morte, para nos comprar por preço de sangue. Esse é o seu valor. Por isso a Bíblia diz que a nossa redenção é caríssima. E por que caríssima? Por causa do grande valor. Que Deus coloca em você, querido, querida. Não importa quão baixo alguém desceu, há uma centelha divina. Não importa quão profundamente o pecado afetou uma personalidade, degradou-a, despedaçou-a. Há lá dentro uma centelha divina. Deus olha para essa marca, como um tesouro que Ele pode resgatar, que Ele pode arrancar da lama, você pode ter sido quebrado em mil pedaços, Deus é poderoso para lhe restaurar completamente, trazer-lhe ao lugar da originalidade, da harmonia. Então, aqui começamos com um conselho, não deixe a opinião de ninguém, determinar o seu valor não deixe a opinião de ninguém determinar o seu valor e haverá ocasiões no nosso curso em que vamos entrar no nosso passado e revogar e quebrar tudo aquilo que foi proferido sobre a sua vida, que denegriu a sua imagem que minimizou o seu valor não, o seu valor não é determinado pelas palavras proferidas por seu pai por sua mãe, por seus parentes por seus professores por seus chefes, pela sociedade pela mídia, o seu valor é determinado pelo Criador esse Criador que se tornou também o seu Redentor, não permita tome já hoje nesta introdução do curso uma decisão Não admitirei que o meu valor Seja determinado pela opinião De quem quer Ou do que quer que seja Posso ouvir um amém? amém. Ok Eu não escutei você lá na sua sala Onde você está, mas os céus escutaram <risos> Em Jeremias Capítulo 1, verso 5 Deus fala para Jeremias Ele está cheio de temores sua imagem, ó, oh, negativíssima mal, Deus queria usá-lo como profeta mas ele tem uma imagem tão baixa de si mesmo que ele fica, Senhor que é isso, eu sou criança, não sei falar, agora veja a palavra de Deus, leiamo la antes que eu te formasse, no ventre te conheci e antes que saísse da madre, te santifiquei, agora tire Jeremias do caminho, viu a palavra é para você. Então veja, Deus falando para você agora. Antes que eu te formasse no útero materno. Antes que fosses concebido no útero da tua mãe. Eu te conheci. Aleluia. E antes que nascesse, que viesse à luz. Eu te santifiquei. Isto é, eu te separei para meus exclusivos. Por que, é que você está aqui neste curso? Ah? Por que esse desejo de se expor a palavra? Porque você é alguém que sofreu o poder irresistível deste ímã chamado o amor divino. Aleluia! Porque o chamou para si. Então, declare com fé eu sou um projeto de Deus que nasceu para dar certo aleluia diga de novo eu sou um projeto de Deus que nasceu para dar certo que tal dizer se você tem algum visão ao seu lado, você é um projeto de Deus que nasceu para dar certo não tem problema se não tiver ninguém na sala você diga para quem puder ouvir aleluia Alguns pensam, não, eu fui Vítima de um estupro é, Meus pais não queriam Que eu nascesse ou que fosse concebido Esqueça tudo isso Você é fruto Do sonho de Deus Diga, eu sou Eu sou fruto Do sonho de Deus Amém Ok Essa É a primeira base Que queremos estabelecer você é criado por Deus Você foi feito a imagem de Deus Você é valiosíssimo Jesus Cristo pagou um preço elevado E a despeito do pecado e de todas as experiências negativas de sua vida Deus tem um projeto Restaurar a imagem de Deus em você A imagem de Cristo Você é alguém que nasceu para dar certo Você é um projeto de Deus Você está na terra com um propósito divino você está aqui para fazer uma diferença Mas Vamos ter que lidar Com o que precisa ser removido Para que tudo isso Possa ser a experiência do dia a dia E não apenas uma doutrina na cabeça Voltamos à pergunta inicial Quem sou eu? E em quem posso me tornar? Quem sou eu? E em quem posso me tornar? É aí que vamos entrar na personalidades, personalidades restauradas. Agora, por quê? Por que personalidades restauradas? Vamos responder. Primeiro, leia, por favor. Buscar um caminho para a solução dos problemas da alma, isto é, mente, emoções e vontade. Trataremos algumas palavras-chave: conquista. Como conquistar o mundo Dos meus pensamentos Como conquistar o mundo Das minhas emoções Como conquistar o mundo Da minha vontade Mas vamos falar também de restauração É outra palavra chave Restauração Já vimos a definição De restauração, como restaurar a mente Como restaurar a alma Como restaurar O nosso mundo interior e cura O que é a cura? então diga as três palavras conquista, restauração e cura Então o nosso curso é bem abrangente não queira hoje receber toda a dose você levou décadas para construir o que tem dentro de você, não é hoje numa hora que tudo vai desaparecer você está entrando em um curso é começar a assimilar verdades Paulatinamente Para sofrer um processo transformador E tudo isso Há de vir de uma boa Combinação de dois elementos Aqui estão Quais são os dois elementos? A palavra de Deus Escrita e a ação Do Espírito Santo A boa combinação desses dois elementos Vai resultar em cura Cura para o Espírito, cura para a alma E cura para o corpo A Bíblia é a constituição do reino de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a revelação de Deus ao homem, este livro foi inspirado pelo Espírito Santo, embora este livro... Haja sido escrito por cerca de 40 autores Num período entre Gênesis e Apocalipse de 1600 anos Pessoas de épocas diferentes Até culturas diferentes Existe uma perfeita harmonia Porque há uma mão invisível por trás E é interessante que verificamos Que a despeito de toda a transformação das sociedades de todo o avanço científico tecnológico. O homem permanece o mesmo. Os pecados de hoje são os mesmos. Da raça humana. Reveladas neste livro. E há alguém que é o centro deste livro. Em termos de revelação. Jesus Cristo. O Redentor. E quando nós nos aproximamos deste livro. Nós vamos descobrir. Que esse Cristo Redentor que veio para nos levar de volta para Deus foi codificado em promessas, princípios, mandamentos, histórias, alianças. E quando eu chego a este livro, na dependência do Espírito, que é o seu verdadeiro autor, de repente ele vai decodificando, ele que codificou o Verbo, a palavra eterna. Jesus começa a decodificá-la E estas palavras que são espírito e vida Começam a exercer um poder transformador dentro de mim Então Espírito Santo mais palavra de Deus São os elementos que estaremos usando Para os processos de restauração, de libertação, de conquista e de cura interior Amém? A cor interior... É a aplicação da obra redentora e curativa de Cristo... Nas áreas de trevas... E escuridão... Em nossa alma... Existem áreas ocultas... Em é nosso mundo interior... E a cor interior vem para projetar luz... Em segundo lugar, é a libertação de áreas que estão prisioneiras. Cadeias que nos prendem, que nos impedem de avançar. E o foco da cura interior é identificar estas áreas. Para que elas sejam curadas. Áreas que deram permissão demoníaca para operar ali. Veja só. Há um princípio. Coloque isso no seu coração Satanás não constrói Fortalezas Em nossa vida Sem que primeiro conquiste um direito Legal Esse direito legal vem pelo pecado Pelas feridas Então Para que eu remova essas fortalezas Eu preciso de que? Descobrir estas áreas Confessar as áreas de pecado Arrepender-me pelo comportamento resultante destas áreas que não foram curadas e permitir que Cristo venha me purificar, venha me curar. Mas, aí, queridos, já que usamos a expressão cura interior, queremos levantar uma pergunta. É um pouco de cunho teológico. Qual é a pergunta? A cura interior é bíblica. Eu sei que a maioria de vocês não está interessado e nem sabe de correntes, de contradições ou de crítica, porque tem gente que diz: que história é essa cura interior? Você basta se converter e ponto final. Um dia desses eu estava ouvindo um pouquinho, fui ouvindo um pouquinho. De um pregador que é pregador do descendo, é um evangelista, experiência linda, maravilhosa, extraordinária Ele estava malhando a cura interior E ele até diz assim, tem gente que diz, mas fulano, você não tem que estar tá picando esse ministério Eu não tenho essa história de cura, você só precisa aceitar Jesus, quando você aceita Jesus está tudo feito eu fiquei sorrindo, disse assim, continue evangelista, pregar o evangelho, arrancar a alma do inferno, porque precisam vir os mestres para curar as pessoas, porque se isso fosse verdade, <risos> o evangelista só quer saber que você aceita Jesus e que não vai para o inferno, ponto final, né? <risos> mas eu quero começar, eu quero deixar aqui, como eu disse, como minha... Como a minha classe Tem de A a Z E nós precisamos Ter um fundamento, algum fundamento Embora eu não vá dar aqui uma aula De teologia, deixa isso lá Para o instituto bíblico Mas pelo menos vamos tocar Primeiro Precisamos saber o que é cura O que é cura Estou falando de cura interior que cura? que é cura? o salmo 141 diz que o Senhor o sustentará no leito da enfermidade tu restaurarás na cama da sua cama a doença mas vamos ver, o dicionário evangélico de teologia define curar e cura como? esta é a definição a restauração da saúde e esse versículo é aquilo que eu acabei de citar, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás... Da sua... Cama de doença. Então o dicionário evangélico... Corretamente está dizendo... A saúde... A restauração da saúde. Tornar bem... Seja física... Mental... Ou espiritualmente. A Bíblia indica que a maior vontade de Deus para o homem... É que ele desfrute de boa saúde... Mesmo que sua alma esteja bem Como diz terceira de João 2 Como vai bem a tua alma A cura é um tópico importante na Bíblia Leia o que está em amarelo A doença é curada pela intervenção sobrenatural de Deus Com ou sem o uso de meios terrenos O próprio Deus proclamou Eu sou Vé que te cura Ok, cura, cura, o dicionário diz que a cura pode ser tanto física quanto espiritual, no hebraico a palavra é Rafa, nós vimos isto, Yavé Rafa, o que é que significa no hebraico a palavra Rafa? Leia, curar Consertar ou tornar Completo, diga tornar completo No novo testamento Temos duas palavras traduzidas Para cura, a primeira é Terapeu Terapeu significa o que? Participar ou estar presente É de onde vem a nossa palavra? Terapia Terapêutico E a segunda palavra Mai que se encontra lá em Pedro 2.24 Dizendo que pelas suas Pisaduras fomos Mai, curados, cura física okay? Então significa curar Ou tornar Completo Então, qual é a definição de cura? Acho que não tem uma melhor definição Do que a própria bíblica Que é o sentido de todas as palavras No hebraico e no grego que é cura? Então, a cura bíblica é o quê? Tornar alguém completo. Agora me diga. Alguém com depressão está completo? Está? Alguém doente está completo? Alguém em miséria está completo? Alguém derrotado está completo? Precisa de cura ou não? Agora, que tipo de cura é bíblica? Porque aqui onde vão questionar, não, você só basta se converter. Pois é, né? Também pensei assim um dia. Você, ah, quando eu morrer vou para o céu e esse período de vida todo aqui vai viver rastejando, não? Jesus disse: Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Ele veio para trazer uma cura completa. Vamos descer a cada item, não? Qual é a cura bíblica? Deus claramente cura os corpos, ninguém vai duvidar disso, mas jogamos aqui, inclusive colocamos as referências, nem vamos ler, mas é para que você estudioso da Bíblia, volte lá e faça o estudo, leia os versículos, você que depois vai ensinar a matéria. Né? Deus claramente cura os corpos humanos, doenças, enfermidades, lesões, é o que está citado aí nessas referências a maior, todos dizem isso, a maior cura de todas é a do Espírito, pelo qual recebemos a salvação e nos tornamos nova criação pela fé em Cristo, ninguém discute isso, a maior cura é a regeneração do nosso Espírito, e aí temos vários versículos, isso é a cura espiritual, mas aí fazemos a pergunta, mas é tudo que existe? Tudo que existe a cura de febre De coronavírus De tuberculose De câncer É tudo quanto existe Cura física É apenas o um novo nascimento Cura física Ok Eu imprimi aqui Porque é o estar hoje Na homepage page O a meditação do salmo, tinha lá algum texto grande de comentário, e eu li, achei interessante, olá apóstola Valniz. quero deixar o testemunho da minha avó, que estava há três meses, com manchas no corpo, que foram gerando feridas, no corpo, ao ponto dela não conseguir colocar os pés no chão. Ao assistir o culto, número 7, dos 21 dias de jejum, passei a reprise no YouTube ontem. Ela escreveu há três dias. Ontem, para ela. E hoje, suas feridas. Glória a Deus Glória a Deus E pôs os pés no chão Começou a andar Coisa que já não conseguia mais fazer Ela não andava mais E não sente mais dor Ela me ligou em casa Toda feliz hoje Que está super bem a Deus. Que é isso? Olha o que eu disse, a boa combinação entre o espírito e a palavra Ela foi lá e pegou, não sei se assistiu antes O número 7. Acho que alguns vão querer ver lá quem que foi no número 7 Bem, eu acho que o 7 estava terminando o primeiro bloco Certamente Mas nós ministramos muito, cura, não? Ministramos, nós ouvimos muitos testemunhos de cura mas só para dizer aqui, sim, a cura. A cura por uma intervenção, como dissemos aqui, sem é intervenção humana. Ela está aqui, fica uma hora na frente do vídeo, escuta a palavra, a palavra é poder, a palavra é vida, ela crê, o Espírito opera e pronto, glória a Deus, está curada, andando feliz na vida. Glória, glória. Mas é tudo. <risos> O que é mais fácil? Restaurar um empedernido pecador Um assassino em santo? Ou <risos> curar uma enfermidade? Mas a nossa resposta tem a ver com a alma A cura interior Muito bem Vamos olhar para a Bíblia Vamos ver se a cura interior está presente Eu vou citar aqui Alguns casos bíblicos Não vou ler os textos Mas o primeiro é Moisés Capítulo 3, Deus Deus quer libertar o povo de Israel Ouve o seu clamor E aparece Moisés numa sar, sardente E o chama Moisés tem um mundo de argumentos. Quem sou eu para tirar o povo do Egito? E Deus vai respondendo a cada pergunta. Ah, eu não sei falar. Eu sou gago. Eu sou pesado em língua. Já faz 40 anos que eu saí do palácio. Como é que eu vou falar a faraó? E Deus vai respondendo tudo isso. Ah, mas o povo não vai acreditar em mim. Enfim. Mas o que, que Deus está fazendo? Leia o que escrevemos. Deus trabalha com Moisés para resolver seu passado, a fim de que ele possa ser eficaz no presente. O que, que Deus quer fazer hoje? Moisés, tu vieste ao mundo, tu nasceste para ser o libertador de Israel, tu és o meu homem que eu levantei na terra para arrancar o meu povo da terra do Egito, da escravidão, para ser um legislador. Tudo que eu investi na tua vida foi para o agora. Para ser o um líder, para registrar a minha revelação. Mas o que ocorre? Sua alma, sua autoimagem negativa. Como José se vê a partir do passado. E qual o passado? O negativo. Ah, tentei libertar o povo. Não me aceitaram. Terminei me tornando um assassino. Depois me tornei fugitivo. Nem parar no deserto Estou aqui cuidando das ovelhas do meu sogro Quem sou eu? Então Deus quis lhe dar o quê? Agora queridos, o que é isso? Eu escrevi aí em amarelo Diga lá, isso é Cura interior Agora leia o que está em branco Deus está Interessado em uma vida Interior Saudável Moisés estava praticando esconderijo como resposta aos problemas passados da sua vida, está escondido, mas Deus está interessado na resolução dos problemas do passado, para que ele seja efetivo no presente, e eu quero dizer isso para você, talvez hoje você esteja se escondendo, Talvez hoje a sua alta imagem é a partir de experiências fracassadas do passado. Mas Deus está interessado hoje em lidar com o seu passado. Para que você seja um sucesso do presente. Amém? Para que você seja eficaz. Deus está interessado em qualquer coisa que nos faça avançar. Posso ouvir um amém? amém. Hum. Olhamos para outro caso Mateus 8 Aqui nos versículos 1 a 3 Registra a vinda de um leproso Aquele leproso chega para Jesus e diz Senhor se tu queres Podes limpar-me Textualmente E Jesus Leia Estendendo a mão Tocou Dizendo Quero ser limpo Pergunta Por que aqui Jesus tocou? Ah, Jesus curou tanta gente Pela palavra, ser sarado Vai, tua filha vive. Agora por que aqui Jesus Toda coisa que está registrada tem um propósito Vamos imaginar A lepra Era uma doença terrível A ranceníase Era uma enfermidade que não apenas Ia apodrecendo os membros Com risco de vida Este era um tipo de enfermidade deprimente Por quê? A pessoa tinha que ficar totalmente isolada Da sua família Não podia tocar em ninguém Ninguém podia chegar perto A pessoa por onde ia Coberta, tinha que gritar imundo, imundo Imundo, para que ninguém se aproximasse Então como estava esse leproso? Será que o problema daquele leproso Era apenas O corpo físico Ou quando Jesus Toca Ele quer penetrar mais fundo Há quantos anos aquele homem Não recebia um toque De ninguém Possivelmente o toque de Jesus tenha sido curativo para a alma Suas palavras Foram cura para o corpo Mas o seu toque Foi cura para a sua solidão Para a falta de relacionamento para falta de comunhão Alguém que não conhecia o toque humano há anos Diga, isso é, cura isso é cura interior Eu não coloquei aqui nas minhas notas Mas eu podia citar outros casos Como da mulher que está por oito anos com uma hemorragia É um problema físico Ela também não podia tocar em ninguém Ela não poderia ir à sinagoga ela resolve ir a Jesus e vai se metendo pelo meio do povo Porque ela imagina se eu tocar na orla da sua veste E ela mete isso no meio todo mundo toca E sente que é curada e quer ir embora Mas Jesus para a multidão Que está indo para a casa da maior autoridade da cidade E diz, quem me tocou? O discípulo, mas Jesus que pergunta Todo mundo te empurra, todo mundo agarra em ti. E tu perguntas, quem me tocou? Muita gente está te empurrando, te tocando, pegando em ti. Ele diz, não, alguém me tocou de uma forma diferente. Eu senti que de mim saiu o poder. E a mulher fica toda trêmula, nervosa. Ai meu Deus, será que ele ficou imundo? Eu vou ser repreendida. Jesus, filha, a tua fé te salvou. Estás curada O que, é que Jesus está fazendo? Curando a alma O físico já tinha sido curado O toque da fé já havia curado Mas Jesus queria penetrar Ali estava o chefe da sinagoga A autoridade religiosa máxima estava ali Ok, perante as autoridades religiosas Perante a sociedade Pronto, podes voltar, podes tocar Podes abraçar teu marido, teus filhos Teus amigos Jesus, o que é que Jesus está fazendo? É cura interior É cura interior Diga, faça a declaração que está aí com fundo negro Deus está interessado em corações saudáveis ele não está interessado apenas em lidar com o seu passado para que você seja um sucesso no presente. Deus está interessado em que o seu coração, a sua alma, o seu mundo interior seja saudável. Amém? Amém. Aleluia. Em João 20. Em João 20, Jesus entra no cenáculo, encontra os discípulos, onde também está Tomé. E ele diz. A paz esteja convosco A paz esteja convosco Quando Jesus chega e diz Paz Ali está o Tomé duvidoso Ali estão os discípulos trancados Com medo dos judeus Fugitivos, medrosos Até mesmo desesperançados Isso foi abordar Os corpos físicos Esse paz, shalom A palavra shalom é muito abrangente, ela significa tornar alguém completo olha aí a cura, tornar alguém completo é saúde, é prosperidade é bem-estar é completo, no, no seu ser inteiro queria abordar Jesus com aquela palavra, suas almas queria tocar os corações frágeis algo que incluísse tudo isso tudo a paz a paz vocês que estão comendo incrédulos desesperançados talvez pensando perdemos tanto tempo seguindo Jesus agora Ele morreu Ele se foi paz é cura interior proclame Deus está interessado em que vençamos Nossos medos Sim Deus quer hoje que você vença seus temores Suas inseguranças Sua incredulidade Suas desesperanças Mais um caso em João 21 Em João 21 Pedro Leva alguns dos camaradas discípulos Para pescar E Jesus aparece na praia não vamos entrar em detalhes. E o fim de todo esse encontro é um confronto com Pedro. Pedro havia negado três vezes que conhecia a Jesus. Jesus então, Jesus chega ali e faz uma pergunta repetida. Qual é a pergunta? Tu me amas? Três vezes. Tu me amas? Pedro se incomoda tanto com aquela pergunta. Mas o que é que Jesus quer fazer? Diga, curar o coração do traidor. Três vezes. Diante de uma fogueira. <risos> Pedro negou no dia Em que ele estava sendo julgado Na casa do sumo sacerdote Negou que eu conhecia. o conhecia Houve um momento que Jesus olhou para ele Ele se lembrou do que Jesus disse Quando ele disse, ah sou capaz de morrer por ti Jesus disse Morrerás por mim? Darás a tua vida por mim Antes que o galo cante Três vezes me negarás Quando Jesus sendo julgado Olhou para ele Aquele olhar penetrante Fê-lo recordar-se Das palavras de Jesus E ele saiu para chorar Amargamente Agora Jesus arma um cenário Ali na praia Faz uma fogueira Quando Pedro e os companheiros chegam com os peixes Ele já tem peixe assado, pão Traz Pedro Ao cenário da negação Isso é um processo de cura, viu? Nós vamos fazer isso Volta ao lugar do problema Volta ao lugar da ferida Volta ao lugar do trauma mas desta vez para se encontrar com Deus Para encontrar o amor Pedro agora não está diante dos criados do sumo sacerdote Ele está diante do próprio Cristo que ele negou E quando Jesus faz a pergunta três vezes É para dar a Pedro uma oportunidade De se auto incluir na companhia dos discípulos Porquanto três vezes ele se auto excluiu Jesus quer curar o coração De alguém que está Quebrado com o sentimento de culpa Por ser um traidor Isso não é uma cura interior? Claro Paz Leia o que está em branco Deus está interessado em curar nossas vidas e falhas. Até mesmo as nossas traições. Você está sofrendo hoje alguma culpa? Você um dia tentou seguir Jesus voltou atrás. Satanás é especialista em trazer de volta as memórias do nosso passado. Mas Jesus nos leva de volta ao lugar da queda. Para nos restaurar. Para nos curar isso é cura interior Amém? Amém queridos? Leia por favor este comentário A cura interior Tem a ver com abordar lugares de feridas E quebrantamentos em nossas vidas Dos quais surgiram mentiras e inverdades Em que acreditamos sobre nós mesmos Os outros e sobre Deus essas mentiras resultaram no emprego de mecanismos de enfrentamento chamados comportamentos disfuncionais eles são usados para aliviar a dor os quais levam a vida a vidas desequilibradas na verdade eles nos impedem de aproveitar a vida plena que Jesus veio para nos dar Esse é um comentário de John McKinnon Importante notar isso Prosseguindo Quando a verdade de todo o Evangelho E não a versão cerebral truncada É aplicada às situações reais de quebrantamento da vida real Vemos uma nova vida surgindo das ruínas quando pessoas quebradas encontram esperança e a cura do Evangelho, uma nova vida surge dos escombros. Quando Cristo ressuscitado toca em lugares há muito mortos dentro das pessoas, elas ganham vida. O que é que podemos concluir? Isto é parte do mandado de Jesus. E tem a ver com que? Cura interior. É bíblico? Claro. Deus está interessado em curar o nosso interior. E podíamos multiplicar os modelos bíblicos para dizer que sim, Deus quer nos sarar. O que é o céu Se não um lugar onde corpo Mente e alma São totalmente Libertos Apocalipse 21,4 Diz que Deus enxugará dos nossos olhos Toda lágrima Toda lágrima De onde vem as lágrimas Se não das questões emocionais Então a nossa conclusão Se Deus não está interessado em curar Corações e mentes partidos Por que Ele enxuga as lágrimas? Hum? Quando Jesus ressuscita, seu primeiro encontro é com Maria Madalena, ela está no jardim chorando. E Jesus diz, mulher, por que choras? Por que choras? E depois diz, Maria chama pelo nome. E toda tristeza Se converteu em alegria Rabune Mestre A vida ressurge que é isso? Cura interior Mas isso tem a ver com memórias Leia o que está na tela Tem a ver com memórias, claro Claro Cura interior, sim, envolve lidar com memórias. O que é uma memória? Exceto um evento real do nosso passado. Do que nos lembramos? Do que nos ocorreu? Não estamos aqui interessados em lembranças inventadas, tá? Ou em cura artificial. Mas nós estamos aqui interessados em permitir que Deus nos livre das ruínas em nossas vidas provocadas pelas memórias do passado. Então sim, vamos entrar em cura das memórias, sim, porque onde é que eu estou doente na minha memória? Quando você se recorda de um fato, e dói. Não é o corpo, é a alma Você revive a experiência Você prova os mesmos sentimentos A experiência pode ter ocorrido há décadas Mas você ainda sente a dor Às vezes soa frio Quando é um negócio ruim, acende a boca do estômago hum, Precisa de cura Quando é que eu estou sarado de uma memória que me feriu? quando me lembro dela, mas não sinto nada, eu estou em paz, Deus tem um grande interesse em nossas memórias, se você passar por toda a Bíblia, vai verificar que muitas vezes Deus diz, lembra-te, <risos> lembra-te, a própria ceia do Senhor, o que, é que Ele diz? memória é o que te dá esperança memória não vos lembreis das coisas passadas né? então se você acha que Deus não está interessado em nossas memórias é só perguntar quantas vezes a Bíblia diz lembra-te lembrando a nossa própria história dentro da história de Israel os cânticos deuteronômio, quantas vezes nós vamos encontrar isso Yahvé é o Deus de todos os tempos Diga isto avé é o Deus de todos os tempos Quando Deus se apresentou a Moisés Ele pergunta qual é o teu nome Eu sou o que sou Isto é eu sou o Deus do passado Do presente e do futuro eu sou o que sou, o que fui, o que sempre serei, eu não mudo, então Deus está interessado sim no meu presente, mas também no meu passado e também no meu futuro, e a cura interior visa o quê? Quebrar as cadeias do meu passado, libertar-me das feridas do passado, tornar o meu caminho harmônico no presente, para que eu me projete para um futuro glorioso, Quanto o Espírito vai formando em mim a imagem de Cristo Jesus, amém? amém então Deus tanto nos ajuda a lidar com as coisas do passado que nos impedem de avançar, que nos impedem de ser completos isso significa Rafa ser completo, nunca esqueça cura é tornar alguém cura é tornar alguém liga, completo completo no presente Como nos encontra no passado Ele nos encontra no presente Foi exatamente o que ele fez Com Pedro O tempo não é nada Para Deus Diga, não há distância Nem tempo No mundo espiritual Deus vive num eterno presente Para Deus, passado futuro, são um eterno presente, então tudo quanto diz respeito ao nosso passado, interessa a Deus, queridos o evangelho de Jesus Cristo, é um evangelho de cura, vamos ver o que ele mesmo diz, o que é que a própria palavra declara, Deus está interessado em corações e mentes partidos? Vamos ler alguns versículos, Primeiro, Salmo 34, 8. Provai vede, de como Yavé é bom Como é feliz o homem Que nele se abriga ver é bom, provai O sentido aqui é, é realmente de degustar Provai No meu caso aqui é uma água né? Mas vamos ver, você tem aqui um bom suco Hum Eu gosto de água não? Todo mundo que bom beber. Eu não bebo sucos, tá? Só o verde. <risos> Nem de fruta. Como a fruta. Bebo água. <risos> Mas o que queremos dizer? Provar. Esse beciclo que está aqui é isto. Degusta. Prova. Hum. Saboreia a Deus. Prove a Deus e veja como ele é. Uau O que vai acontecer? Você vai ficar cheio de alegria Sim, Deus está interessado Em encher-nos De alegria De gozo De bem-estar Então 34, 18 Perto está Yahvé. Dos que tem o um coração E salva Olha aí Você está com o coração quebrado Yavé está perto Você está com o coração abatido Abatido, salva Olha aqui Novamente vamos ter um verbo aqui Que vai falar do que é completo Tornar alguém completo Libertação, cura, redenção Yavé Cura o abatido, salva o abatido, restaura o abatido. No Salmo 147, 3. Somente Ele sara os corações quebrantados. E lhes cura as feridas. Está falando de quê? Não é do corpo. É do mundo interior, das emoções. É a cura das emoções. Somente Ele tem o poder de nos sarar. De nos curar. Em Jeremias. Capítulo 17. Verso 14. Cura-me. E, e serei curado. Salva-me. E serei salvo. Tu és aquele. A quem eu adoro. E louvo. E Jesus. Em Mateus. 11, 28, faz um convite. Leiam-lo. Vinde a mim. Todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas Eu vos darei descanso Jesus andou curando enfermos Ressuscitando mortos Limpando leprosos Curando cegos Mas nessa palavra aqui Jesus está falando diretamente a alma Vinde a mim todos os que estáis sobrecarregados ansiosos, deprimidos, oprimidos, com vários fardos, várias cargas emocionais, e eu vos darei descanso, sim queridos, que tal você fechar os seus olhos nesta hora, e agradecer a bondade de haver? Chegamos Desarmados Corações despidos Contemplando o teu rosto Doce Ave. Quão doce é a paz que invade o meu coração. Simplesmente eu erguer o meu rosto para ti. Quão um profundo refrigério em minha alma. Então somente dizer-te, papai, estou aqui. Ao refletir sobre este plano tão grande. O modo como fui formado. Como as tuas mãos me plasmaram e me deram a vida. Eu me desarmo. E exponho. Todo o meu ser despido à ação do Teu Espírito e da Tua Palavra. Quero agora renunciar toda a autoimagem formada por palavras de terceiros. Ou por mim mesmo, para que ela seja ajustada ao modo como Tu me vês. Eu abraço agora A verdade de que estás interessado Não apenas em que eu seja livre Da condenação do inferno Mas que eu viva os meus dias Sobre a terra De uma forma plena Feliz Sarada no espírito Na alma No corpo Uma vida equilibrada uma vida plena, uma vida harmônica, uma vida segura. E à medida que eu vou mergulhando nos próximos passos deste curso, tira o véu dos meus olhos. Dá-me Espírito de revelação. Santo Espírito, eu me exponho à tua. Ação devassadora para trazer à tona o que está escondido. Arranca-me dos meus próprios esconderijos. Dos meus subterfúgios psicológicos, das mentiras nas quais acreditei, doce Espírito. Honro tua presença em mim, Doce Espírito, Amado Companheiro, Meu Mestre, Meu Guia, Meu Advogado, E quando me exponho as sagradas Escrituras que inspiraste, dá-me espírito de revelação ilumina os olhos do meu entendimento eu sei que tu mesmo usarás este material tua palavra para me restaurar para me curar eu serei cuidadoso cuidadosa em tributar a ti a honra a glória o louvor e a adoração Amém e amém Amém, queridos? Você vai dizer, terminou? Não Foi a introdução Mas nós estamos caminhando para a nossa última meia hora E vamos entrar agora No aprendizado de como Funciona a minha estrutura, como eu sou formado, a composição do homem. Quando pensamos na divindade e a fé, pensamos no Deus triuno, o Deus que existe em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é uma triunidade. O Pai é Deus. O Filho é Deus O Espírito é Deus Mas o Pai não é o Filho O Filho não é o Pai Mas existe uma perfeita unidade Todos partilham dos mesmos atributos divinos E Deus nos formou também Como um ser com três elementos O Espírito, a alma e o corpo E nós precisamos para entrar na cura interior. Para entrar na conquista da mente, emoções e vontade. Conhecer o mecanismo. Como é que funcionam as coisas? Porque até na vida cristã. Essa pauta de ensino, de compreensão. Faz com que não tenhamos vitória. Nós nunca sabemos onde está o pecado. Se alguma coisa veio de dentro de mim. Veio de Deus, veio de fora. Então, vamos agora estabelecer... Os primeiros ensinamentos Sobre como nós funcionamos E começaremos por ler Primeira aos Tessalonicenses capítulo 3 Verso 23 Todos E o próprio Deus de paz Vos santifique completamente Diga de novo completamente Diga em tudo Algumas versões Dizem em tudo Agora o que é o tudo? Agora vem a explicação Leiamos Vosso espírito, alma E corpo Sejam plenamente conservados Irrepreensíveis Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, espírito, alma e corpo Então faça a declaração na tela Eu sou espírito Possuo Uma alma E habito em um corpo Perdão aí, possuo Trocando-a pelo O. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Diga, meu espírito é o meu verdadeiro eu? Vamos agora definir os termos. O espírito é a parte do nosso ser pela qual percebemos Deus. Através do espírito. Santo, aqui vamos ver o que eu percebo com cada um desses elementos, é o nosso homem interior, aí Efésios capítulo 3 verso 16, Paulo está fazendo uma oração e ele diz para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais corroborados em poder pelo seu Espírito no homem interior… Então meu espírito humano é o meu verdadeiro ser, é o meu homem interior Então o nosso verdadeiro ser é imortal, é espiritual, é o espírito É através do meu espírito que eu tenho consciência de Deus Diga pelo meu espírito, tenho consciência de Deus é através do meu Espírito que eu me relaciono com Deus. Deus é Espírito. E só podemos perceber a Deus em Espírito. Aí Efésios 2, 22. Não vamos ler todos os textos. Mas Paulo está falando de que somos edificados para a morada de Deus em Espírito. E em João 4, 24. Jesus está falando que Deus é Espírito. Espírito, importa que os que o adoram, o adorem Espírito, em verdade, por aí vai, a alma, a alma, a alma é a parte do nosso ser, pela qual percebemos a nós mesmos, se com meu Espírito eu percebo a Deus, tenho consciência de Deus, com a minha alma eu tenho percepção de mim mesmo, da minha personalidade, quem eu sou, então é a nossa, a nossa personalidade, as funções específicas da alma são a mente, as emoções e a vontade. Por exemplo, Davi diz, por que estás abatida, ó oh minha alma? Quem é que se abate? A alma. Por que te perturbas dentro de mim? E o corpo? Ah, ninguém tem dificuldade de saber o que é o corpo. Né? Com o corpo nós percebemos o mundo físico. É no corpo que estão os nossos cinco sentidos. É o nosso homem exterior. Quem okay? diga? Com o meu espírito percebo a Deus. Com minha alma percebo a mim. Com o meu corpo percebo o mundo exterior. Agora vamos usar o termo consciência. Com o meu espírito tenho consciência de Deus. Com a minha alma, consciência de mim mesmo, da minha personalidade, e o meu corpo, consciência do mundo físico. Quem opera no homem? Estamos falando da obra de Deus em nós. Agora estamos falando que nós temos três elementos: espírito, alma e corpo. Meu verdadeiro é o meu espírito, eu tenho uma alma e essa alma e espírito vivem em um corpo físico, quem opera onde? Primeiro, Espírito Santo, leia o que está na tela, o Espírito Santo recria o nosso espírito, tornando-nos filhos de Deus, então é o Espírito Santo recria o meu espírito, então a obra da regeneração, a obra do novo nascimento ocorre em nosso espírito e é uma obra efetuada pelo Espírito Santo não sou eu não é ninguém é o Espírito Santo que regenera o meu espírito e quanto à minha alma leia, a palavra de Deus restaura nossa alma pela renovação da mente, uau Aí ah, vamos responder a pergunta Não basta Se converter, não Quanta gente nasceu de novo Mas está verificando Que não mudou muita coisa não? Você crê em Deus Você ama Deus, você tem certeza da sua salvação Mas meu filho Quantos problemas de alma Agora vem aqui Quem? A palavra o Espírito Santo recria meu espírito, agora, a minha alma já vimos o que é restaurar, é reparar os danos, o pecado causou muitos danos na nossa alma, quando Deus formou o homem, ele era espírito, alma e corpo, tinha uma perfeita harmonia, depois o pecado virou de cabeça para baixo, agora é corpo, alma e espírito, ele pensa uma coisa, ele sente outra, ele disse é uma bagunça aqui dentro, não você não sabe nem quem você é Não sabe discernir nada Tudo lá dentro é confuso Essa confusão, olha Acabou, viu? Por isso você está aqui neste curso A palavra de Deus restaura a minha alma Só estou definindo, tá? A gente vai entrar Não vamos estudar sobre o Espírito Não é o nosso objetivo não vamos lidar com o corpo Não é o nosso objetivo nesse curso Estamos apenas passando de forma Introdutória Para que você saiba A que se refere cada elemento Então a palavra de Deus É um instrumento para restaurar a nossa alma Pela renovação da mente A mente é a sede da alma É aqui o nosso computador Onde estão todos os chips e a gente vai aprender a arrancar esses chips E colocar chip novo aí ó, O chip da palavra <risos> Amém Mas ainda temos o corpo No corpo estão os nossos desejos Os nossos apetites Aquilo que a Bíblia chama de carne tá? Os nossos apetites E aí, como vai ser o trabalho Aqui, nesses impulsos Nesses apetites Aí ah, é você, sou eu, né? Então leia nós disciplinamos a carne, sujeitando-a ao nosso Espírito recriado, opa, então digo Espírito Santo, recria o meu Espírito, a Palavra de Deus, restaura a minha alma, e eu disciplino o meu corpo, vamos ver agora em um gráfico, aí está a nossa tricotomia, espírito, alma e corpo, então qual é a obra efetuada? Você disciplina o seu corpo, a palavra de Deus restaura a sua alma, e o Espírito Santo recria o seu espírito, note, cada um destes elementos tem uma voz, e nós precisamos aprender a discernir a voz, Vejamos-las. Meu corpo tem uma voz, é a sensação. Sinto fome, sinto sede. É o impulso sexual, é a comida, é a bebida. O que eu sinto. Olha, quando eu falei sobre a oração, que nós não temos a palavra para sens do espírito. E do corpo Então estamos usando o termo sensação Em vez de sentimento Porque o sentimento está mais ligado à alma né? A voz da minha alma é a razão Meu raciocínio Que eu penso Às vezes o Espírito diz uma coisa Mas a minha razão entra em choque E a voz do meu Espírito é a consciência Quem? Okay? Vamos agora definir Porque até aqui dissemos Vamos repetir, eu sou um espírito Posso uma alma e habito no corpo Depois dissemos que com o meu espírito eu tenho consciência de Deus Com a minha alma eu tenho consciência de mim mesmo Com meu corpo, consciência, mundo material Depois sobre a obra dissemos que o Espírito Santo recria meu espírito a palavra de Deus restaura a minha alma E eu disciplino o meu corpo E que há uma voz em cada um destes elementos A voz do meu corpo é a sensação A voz da minha alma é a razão E a voz do meu espírito é a consciência Agora vamos ver cada um com mais detalhes Em Provérbios capítulo 20 Versículo 27 temos um versículo muito interessante que mostra que Deus colocou dentro de nós uma lâmpada. Todos têm. Todos, todos, todos. É aquela centelha divina que está dentro do ser humano. Leiamos: O espírito do homem é a lâmpada de Avé. Ela esquadrinha completamente o mais íntimo do coração. Aleluia. Deus colocou uma lâmpada, é o nosso espírito, comece já a saber, que o meu espírito humano recriado, não tem nada a ver com a minha mente, mas a minha mente vai ter que ser renovada com a palavra de Deus, para que as comunicações entre Espírito Santo, e meu espírito, não sejam abortadas, porque tudo que Deus vai me trazer, é pelo espírito, mas tem que chegar à minha mente para que eu possa compreender, concordar e obedecer. Daí que eu preciso restaurar a minha alma, conquistar a minha mente. Amém. O espírito tem três funções: espírito três funções. Pode ler o que está na tela? Consciência. Consciência. Intuição e comunhão Repita-as Consciência, intuição e comunhão O que é a comunhão? Leia O meio pelo qual nos comunicamos com Deus Pela oração Uma forma de convivência Relacionamento Nas palavras de Jesus Permanência, permanecer em mim A comunhão Então esse é a parte do meu espírito Quanto mais eu comungo tenho comunhão com Deus Aleluia Mas o meu espírito se torna Aguçado O que é intuição? É o testemunho interior Através do qual o Espírito Santo Guia e fala Conosco É o conhecimento imediato De uma verdade Sem a participação do raciocínio Olha aqui, intuição Todo mundo tem Ok? Você vai ter que aprender a discernir isso. Não vai ser o nosso foco. É só de passagem. Porque estamos definindo cada parte. Mas o nosso curso não vai avisar isso. Isso a gente estuda em outra matéria. Alguém disse, já voltou a escola bíblica na TV? Agora não é a escola bíblica na TV, nem é a escola bíblica no YouTube. A escola bíblica no Face. De matéria em matéria De matéria e matéria Aleluia Mas para que você entenda né A intuição é aquela Como diz aqui Um conhecimento de algo Sem que tenha a mente A mente não entrou Não participou de nada É uma É um impulso É uma intuição Às vezes por exemplo Você quer sair E lá dentro Hum não vou sair, aí você sai tem um acidente, aí você diz ah, bem que eu não queria sair é a voz do seu Espírito eu não estou dizendo que é a voz do Espírito Santo é a voz do seu próprio Espírito mas quando você desenvolve isso vai cada vez mais se tornar claro aleluia vamos ler a Bíblia em Romanos capítulo 8 Versos 14 a 16, que fala dessa presença, da intuição, vamos? Porquanto, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vós não recebestes um Espírito que vos escraviza, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o um Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podeis chamar Abba. Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, que somos Filhos de Deus Espírito Santo Veja, duas Palavras aqui, guia Em nosso Espírito, segundo Dá um testemunho É uma impressão, essa é a intuição Comunhão Intuição, e o outro é a Consciência Leia a definição de consciência é o tipo de luz que Deus colocou em nosso espírito, conforme o versículo que lemos em Provérbios 20, versículo 27. Continuando, uso um tipo de juiz interior, que nos permite distinguir entre o bem e o mal. É um instrumento que Deus usa para guiar-nos de forma segura. Olha novamente, Deus colocou lá dentro do nosso espírito um juiz, que nos aprova ou nos reprova. É a consciência. Você faz alguma coisa, não precisa ninguém falar <risos> Errei Fiz mal Claro, entre parênteses Eu posso Cauterizar a minha consciência Eu posso um dia fazer algo Que a minha consciência me acusou Mas eu peco contra a consciência E repito Da segunda vez A acusação é mais fraca Da terceira, mais fraca E daqui a pouco a minha consciência está cauterizada. Ela não me acusa mais. Eu me torno cínico. Temos que ter muito cuidado com isso. Mas é só de passagem. Quanto ao corpo. O corpo do homem. É a parte do nosso. Ser pela qual percebemos o mundo exterior. Físico. É o mundo dos sentidos. Não preciso falar disso. Todo mundo sabe. Mas as funções específicas do corpo, aqui estão, primeiro, recepção, instinto e expressão, recepção, repita, recepção, instinto e expressão, como esses três elementos vêm? Através dos cinco sentidos, okay. a recepção, meus cinco sentidos recebem o que vem de fora, Okay? Cinco sentidos, visão, audição Estão no meu corpo Então através deles eu recebo Então o corpo tem capacidade de captar as informações do mundo exterior Através dos cinco sentidos E a gente vai aprender isso aí O que é que eu estou permitindo receber do mundo exterior através dos cinco sentidos Também o instinto O que é o um instinto no corpo? A capacidade do corpo reagir automaticamente Aos estímulos externos Como sobrevivência, autodefesa, sexual Os instintos são automaticamente Ativados, instintos em si, não são maus. Mas por causa do pecado, eles têm sido corrompidos. E a expressão, que inclui a fala e a linguagem corporal. Aqui é a capacidade do corpo externar pensamentos, sentimentos e decisões da alma. Você olha para a cara, né? <risos> Não precisa falar Você já está expressando Pensamentos, você já está expressando Sentimentos Quanto à alma Que é o nosso foco Uau, chegamos A alma A alma vai ser o nosso foco Vamos ver o que é a alma do homem Hoje só vai dar mesmo para definir É o mundo dos Nossos pensamentos, sentimentos e vontade, todos, é o mundo dos nossos, pensamentos, sentimentos e vontade, aqui está o foco do nosso curso, se você adquirir o livro personalidades restauradas, você vai ver que nós não começamos com o que estamos trazendo aqui, nós começamos ali pela conquista, e restauração dos muros da nossa alma Eu não sei se lá na frente vamos falar disso Mas a nossa... Estamos aqui buscando atender uma necessidade imediata Porque no meio de toda a crise na qual vivemos hoje Da pandemia As pessoas às vezes estão se deixando deprimir E por isso nós vamos começar o nosso curso tratando especificamente destas áreas é, dos pensamentos, das emoções da nossa vontade, é o mundo da nossa personalidade então nós já vimos que a alma é a parte do nosso ser pela qual percebemos a nós mesmos através da nossa personalidade quais são as suas funções a mente as emoções e a vontade, esses são os elementos que vamos estudar Leia o que está na tela e comece a gravar A mente é a sede Da alma Ali está a manifestação do poder De pensar Raciocinar É chamado o que? Central de processamento De dados Na mente reside Nossa capacidade intelectual A habilidade De pensar, refletir Imaginar Projetar Processar ideias e conceitos Chegando a conclusões Lógicas, em outras palavras É o mundo dos Pensamentos Vamos ao Segundo elemento que é a nossa Emoção A emoção é a sede dos Sentimentos, já vimos que a mente É a sede da alma A emoção é a sede dos nossos sentimentos, é o mundo do sentir, é o que provoca reações e estímulos, tanto internos quanto externos, reais ou imaginários, ok? É aqui que a gente vai ter que trabalhar muito e nós o faremos. O dicionário do Webster New World College define a emoção como? Vamos ver a definição que ele dá. Um estado de consciência relacionado à excitação de sentimentos distinto de outros estados mentais como cognição, volição e consciência da sensação física. Vontade. É o lugar da tomada de decisões É o poder de decidir É a expressão do livre-arbítrio Da capacidade de fazer escolhas Determinar rumos É a nossa sede de comando Aqui no gráfico você tem Os três elementos que compõem o nosso ser Corpo, alma e espírito E os elementos que compõem cada parte Então vamos repetir para gravar No corpo temos... Recepção, instinto e expressão Eles vêm através dos cinco sentidos Na alma temos a mente, a vontade e a emoção E no espírito a intuição, consciência e comunhão Queridos, onde tudo começou Onde tudo começou Deus criou o homem a sua semelhança Vimos isso logo na introdução Estamos voltando ao ponto. Criou para quê? Para ter comunhão com Ele. Leia o que está na tela. Note bem. Ele tinha corpo, tinha alma e tinha espírito. Mas o centro de governo procedia de onde? Do espírito. Aqui é o central, aqui é o ponto de comando, aqui é o ponto de decisão. Vem a queda. Então, quando o homem caiu, o que ele fez? Ele escolheu seguir sua própria vontade. Tomou uma decisão. Tomou uma decisão. O homem foi feito um ser livre. Ele tem o livre arbítrio, porque somos semelhantes a Deus, temos poder de pensar, de sentir, de decidir. Tá? Morreu espiritualmente. Como morreu espiritualmente, e o Espírito é que estabelece o elo de ligação entre o nosso espírito e Deus, ele ficou incapaz de comungar com Deus ele ficou incapaz de ter as comunicações que vêm de Deus, vocês estão entendendo porque que o homem jaz no maligno, alguém que não nasceu de novo, ele não tem ligação com o Criador, ele não tem comunhão, então ele não está recebendo luz, direção, ele está vivendo como ovelha desgarrada, sem pastor, tropeçando... E quebrado pelo pecado, porque o diabo é um patrão cruel. E ele gosta de destruir, como Jesus disse, ele só veio para matar, roubar e destruir. Então, olhamos para o gráfico. O ser humano espiritual me corpo era como que o tabernáculo de Deus ali no jardim. Deus é o centro O Espírito É a voz mais ativa Isso pode ser comparado com o tabernáculo Onde existem três compartimentos O átrio Que representa o corpo O lugar santo Que representa a alma E o lugar santíssimo Que representa o Espírito É Deus então Deus quer realmente que o homem seja esse tabernáculo divino. Que o centro da minha vida seja Ele. Amém. Amém. Deus governava o homem. E Deus hoje a restauração visa o que? Voltar ao original. Mas com a queda, sumiu o espírito. Então o homem passa a ser governado por quê? Pela sua alma. Na minha alma está o meu poder de decidir. Na minha alma está o meu poder de pensar. Eu penso, sinto, quero. Entendeu? Agora eu penso contrário a Deus. Eu sinto contrário a Deus. E eu faço contrário a Deus. Qual vai ser o resultado de tudo isso? O salário do pecado é a morte. E o homem sem Deus, que vai ocorrer? A pior enfermidade, queridos. Não é a lepra, não é o câncer. É a do Espírito É o pecado A ausência de Deus É o homem tornar-se seu próprio Deus É o homem tornar-se seu próprio Senhor Mas ao nos convertermos Que ocorre Ficamos livres da culpa do pecado Somos perdoados Livres da culpa Diga, livres da culpa Sinto muito, mas tenho que fazer uma declaração Não tão positiva mas vamos ler Porém não ficamos livres das consequências da vida de pecado E das marcas que esse deixou na nossa alma Eu sou perdoado do meu passado Meu escrito de dívida é arriscado. Nada consta, não vou ser condenado por causa disso Mas eu vou carregar na minha vida Até que Deus intervenha As consequências Marcas, existem muitas marcas que foram deixadas na nossa alma. Agora você já sabe, sempre que eu usar a palavra alma, eu não estou me referindo ao espírito, estou me referindo à mente, às emoções e à vontade. Existe uma corrente teológica que diz que espírito e alma são a mesma coisa. Eu sou da corrente tricotomista. E Vou dar bastante ênfase nisso Então quando eu falo de alma Quais as marcas deixadas na nossa alma? Na mente, só vamos citar Na mente, leia Lembranças desagradáveis Fortalezas, complexos de traumas Insegurança, medo Feridas, sentimento de culpa E muito mais Marcas deixadas nas nossas emoções Sentimentos de rejeição, ódio, ressentimentos, orgulho, soberba, amargura, tristezas, etc. Depressão, opressão, enfim. Marcas deixadas na nossa vontade. Inconstância, falta de iniciativa, indecisão, procrastinação. Sempre deixar as coisas para depois. De, obstinação, medo de fracassar, derrotismo vontade de frouxa, etc marcas deixadas no corpo, o corpo sofre as consequências da enfermidade da alma ele é afetado por elas e também fica enfermo tenho sobre a minha escrivaninha um livro do Dr Colbert é... Um médico que tem lidado com milhares de pacientes, com cura, com tudo que é problema. Mas ele se devotou muito a cuidar da saúde. É, criou um ramo lá de vitaminas, mas ele fala das emoções que são mortais. É, eu li apenas um começo lá e vi que o foco do livro dele é exatamente mostrar... O poder destruidor da saúde que as emoções negativas têm. Vem aí a ciência para mostrar as marcas que ficam no próprio corpo. É? No próprio corpo, adoece. Aliás, a Bíblia já diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Enfim. Mas aí, esse corpo é afetado também pelas enfermidades. Todos os cinco sentidos ficam vulneráveis ao ataque do maligno. Posto isto, a pergunta. É possível mudar a minha personalidade? Ai, 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 ai. Eu estou vendo que eu trago muitas marcas. Tem como mudar? Claro que tem como mudar. Tem, Deus quer restaurar Deus tem poder Mas eu trouxe aqui Algo Aqui já Vamos lá para a ciência Um cientista, porque eu achei muito interessante Randy Larson e David Bass E traduzi e coloquei Porque é interessante Olhar o que a ciência vem descobrindo Quando a Bíblia já fala Há milhares de anos Ele diz, a personalidade é uma coleção estável e organizada de traços e mecanismos psicológicos no ser humano. Que influencia suas interações com e as modificações psicológicas e ambiente social e físico em torno dele. Sua personalidade não muda. Olha, eu coloquei amarelo, primeira expressão, chave dele. Personalidade estável. Aí ele diz... Sua Eles são dois Sua personalidade não muda Simplesmente de um dia para o outro Na verdade Ela quase nunca muda Se houver alterações Estas são muito limitadas E lentas Mas você vai dizer Mas trouxe um negócio tão desses negativos Não, foi só por causa da última frase <risos> se ocorrerem mudanças, podem ser causadas por traumas, ou experiências que mudam a vida, e aqui que eu chego, muito bem, você vai ter experiências tão profundas com Deus, e essas experiências sim, elas mudam a vida Se não passar por essa experiência Embora você seja crente Meu filho, você vai passar O resto da sua vida cristã Aqui capengando tá? Mas há uma possibilidade De você entrar no caminho De uma experiência profunda Com Deus E Deus que tem a patente Da nossa criação Sabe onde colocar o dedo Sabe onde harmonizar Sabe consertar a peça quebrada. quebrar e o grande conselho que temos... Em Romanos 12, 2: é sede transformados, diga de novo: sede transformados. Sim, nós podemos ser transformados, como? Pela renovação das vossas mentes. Olha que mente, sede da alma, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que vale dizer? Se eu não me expuser a esta palavra transformadora, não. Conseguirei conhecer a vontade De Deus, e como nosso Tempo chega ao fim Nós vamos parar aqui Retornaremos com a Graça de Deus no próximo sábado Mas você levará consigo Hoje, a convicção De que sim Minha alma precisa de restauração Precisa De cura Precisa de libertação Há um poder disponível Deus quer, Deus pode, Deus está interessado, e eu vou me expor, à palavra que transforma, Aleluia, então diga isso a Deus, Pai graças te dou, porque na realidade eu creio, que o Evangelho tem todo o poder, não apenas de me libertar da condenação, mas para transformar o meu ser, a fim de que a imagem de Cristo seja impressa em mim. Eu exponho todo o meu ser, a ação do Teu Espírito, a Tua Palavra. Eu me disponho a renovar a mente, a sede da minha alma... Para que eu possa entrar na verdadeira harmonia que Tu projetaste de uma alma inteiramente livre, um espírito redimido, mente, emoções e vontade, sarados, equilibrados, restaurados, totalmente livres, para um futuro brilhante, de sucesso, de alegria, de felicidade, para que eu não seja um joguete emocional, vivendo de reações provocadas por acontecimentos externos, ou por atitudes de terceiros ou por circunstâncias negativas mas dentro de mim seja construída uma fortaleza interior que resiste às pressões externas e que se mantém em equilíbrio porque tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti porque confia em ti e a ti somente Abel Deus triuno a honra, a glória o louvor, as ações de graças, sabendo que tudo procede de ti alimenta o meu ser e retorna para ti com a minha gratidão e a minha adoração pela mediação de Jesus Cristo meu Senhor, amém amém e amém